0: Всем привет, с вами Pure Virtual Cast, я не Сергей Платонов, со мной вот, с мой Сергей, не Павел Новиков, Сергей Платонов как раз Prime, так сказать. Optimus. Это просто Prime. И у нас сегодня экспериментальный первоапрельский подкаст. Серега, ты готовился? Очень, я до сих пор готовлюсь. Вот, я тоже не готовился, поэтому у нас сегодня чистый экспромт. Мы попробуем пообщаться с нашими зрителями, которые нас э, смотрят на YouTube, я надеюсь. Пишите в чатике вопросы, мы попробуем на эти вопросы ответить. Если мы не сможем ответить, можем попробовать даже кого-то к нам позвать в Zoom, чтобы он ответил. В общем, получится, может получиться у нас либо все грустно и скучно, Тогда как бы... Это моя ставка. Можете пойти поделать что-то более полезное. Может получиться весело. И вот как раз с теми там тремя человеками, которые у нас останутся с нами, мы попробуем получить удовольствие от общения. Три человека – это ты, я и YouTube? Да.
1: Так, ну что, с чего мы начнем? Давай обсудим вначале, где твоя борода. Я тоже не понимаю, а, Да. Деле. Я абсолютно разделяю растерянность. бороды
0: и второй подбородок. То есть пришла весна? А? Его расчесываешь? Подбородок, конечно. Я массирую. Пришла весна, как бы пришло время сбросить шерстку зимнюю. В принципе, мне понравилось. Я, наверное, на следующую зиму тоже так сделаю. Тоже сбреешь шерстку? Да, на голове вот не растет, а то на лице растет.
1: Так, переходим к следующей теме. Ребят, так, да, сегодня... Чатики уже мы...
0: спросили, где борода моя, уже ответили. Давайте да, еще вопросы. Из,
1: из чатика. Да, извини, Серега. Да, друзья, мы сегодня готовы отвечать на все ваши вопросы. И в промежутках мы постараемся рассказать что-нибудь интересное и полезным. Наверное, сегодня ask me anything.
0: Можно? Кстати, сказать? можно? Да, можно начать, наверное, с конференции. Я думаю, будут многим, будет многим интересно. А, ну или можно начать там с c я не знаю. Что тебе Давай начнем с C плюс 20. Давай. Вот а, я не весь, а, как бы, не все фичи, которые вошли в C20, еще изучил, но из тех, что изучил. Мне, само собой, нравятся там крутины модули, там много интересных приехало, типа source location, таких мелких, но полезных вещей. Что тебе больше всего нравится, то из того, что приехало, и чего-то тебе не хватало больше всего? Ну, как человек, который очень долго, почти
1: всю свою карьеру писал на GTSC 484, с частичной, почти что полной поддержкой C11, и до сих пор, которому не светит, c C++20, я, я очень радуюсь, что э, карутина есть. Хотя это тоже такое... Ну, типа, круто, но вряд ли я буду писать э, с использованием. То есть, либо вот э, на мифическом e-сервисе или что-нибудь в этом роде. То есть,
0: уже готовым мышке, который все это прячет. И а. вроде стэкфул. То есть, у них самопальный стэкфул карутина, нет?
1: Ну, вроде да. Я на нем не писал никогда.
0: Он для меня такой же миф, как и для тебя. Я вообще... Они, может, я знаю только это слово и знаю, что там что-то такое есть. Так я тоже. Понятно. Мы с тобой в одинаковых позициях. Да, извини, что перебил. Да, ничего.
1: Вот, и я все время забываю, модули доехали все-таки или нет. Доехали? Модули да? приехали. Они просто таки вымучили. Я все так страдаю от, со временем компиляции. И Да и надеюсь, что это когда-нибудь мне спасет жизнь. Но я, к сожалению, не в первых редакциях, кто испытывает. Ну и сейчас я даже мне просто не хватает ресурсов на то, чтобы пойти и просто взять и поиграться. Ну, то есть, к сожалению, очень много сейчас нового, э- поэтому просто тяжело. <laughs> Что вот? А у тебя как?
0: Тот же вопрос к тебе. Ну я, то есть, я не 2 даже, а 5, даже шесть уже наверное лет ждал там с 2015 с 2016 года когда 2015 студии, они появились, я их потрогал, мне очень понравилось. Это я про крутины, конечно же, говорю. Ренджи у нас приехали, но Ренджи сейчас, по крайней мере, насколько я понимаю, они там типа замедляют компиляцию, и, то есть, штука мощная, но как бы есть обратная сторона монеты. Вот я думаю, что в перспективе модули должны улучшить эту ситуацию. То есть, если у нас будет модуль Стандартный с ренжами, то нам не, не, не нужно будет а, компилировать а, весь этот а, заголовочный файл со всеми определениями для ренжей. И это будет все работать, то есть будет собираться быстро и будет пользоваться как бы удобно. Что у нас? Контракты у нас не попали, к сожалению, хотя было бы классно. Вот а, кто-то говорил, по-моему, Горни Шанов: что а, C20 это кокомоко, это крутины, а, Второе, модули, что? наверное. А, нет, Коко. Модули, да, это третье. Ага. И там, короче, два еще ко есть. Констэкспорт-аллокаторы, наверное. Это, кстати, да. мне тоже нравится. Неудачно я. <laughs> не, не могу вспомнить, что же значит Коко Моко. Загуглите, кстати. Напишите нам в чате, что такое Коко Моко. Вот. В целом, я жду не дождусь, когда к нам, по крайней мере, он приедет, потому что во всех компиляторах, в принципе... Идет полным ходом работа по запиливанию поддержки. Например, в МСВЦ очень ребята сильно интенсивно работают, чтобы включить все изменения, чтобы поддержать C ⁇ 20 полностью. И вот у нас есть вопрос из чатика про крутины и поддержку и в компиляторах. Во всех, насколько я знаю, в современных компиляторах поддержка крутин есть. Uh, то есть там uh, Clank 11, даже она в 10 была, по крайней мере, экспериментальная. GCC 10.2, наверное, самая последняя версия. И MSVC, самая последняя, там, 19.6.9, что-то такое. Uh, там также приехала полная поддержка коррутин. И в, uh, следующий вопрос по поводу, наверное, не знаю, тоже Курутин с GCC на армия, и, я так понимаю, в Embedded. И я не уверен, понимаю ли я вопрос, но я задам другой вопрос, который, я думаю, что понял. То можно ли использовать крутин в Embedded? И вроде как, да, действительно можно, потому что все взаимодействие с бэкэндом, с выделением памяти и так далее, оно кастомизируется. Там есть возможность переопределить оператор new, для выделения крутин-фрейма, и вау, отличная отличная деталь, которой нам не хватало у Сереги. И, э, насколько я знаю, люди уже э, что-то делают с крутинами в Embedded, и у них что-то даже получается. Да кто люди? Что? Тож люди. Ну, поддержка-то еще не приехала. Как бы говорить можно только об экспериментах, насколько я понимаю.
1: Вот спрашивают, использовали мы в работе концепты?
0: Точно, деле, вот кажется, это вот говоря. концепты – это одно из ко в, в ком- а, И еще одно ко там изначально имелось в виду контракт, но вместо, так как контракты не приехали, вместо контрактов там какое-то другое, что-то другое тоже начинающееся на ко. Ну,
1: Слушай, вот конст-экспор, локаторы
0: мне кажется, должны быть, потому что это тоже важная фича. Констекспре-аллокаторы, э, да, они, они, кстати, приехали уже или они в 23 приедут?
1: Блин, слушай, мне, мне тяжело. Ну, я могу Из Образили. того, что я
0: знаю, констекспре-аллокаторы ⁇ это достаточно такая прикольная и непонятная, на первый взгляд, штука. И э, она нужна для того, чтобы сделать все контейнеры тоже констекспре. То есть 23-й... Круто, строки. Строки, векторы. И все простые контейнеры, которые там не требуют э, внутри себя всяких нот и каких-то более сложных э, схем хранения. Так что да, то есть можно будет в constexport функциях использовать, наконец, строки, constexport строки, векторы и так далее. К сожалению, опять же, из того, что я понял своего э, микроисследования, что нельзя будет создавать, например... Э, объект-строку, которая бы инициализировалась в compile-тайме, потому что э, вся эта схема, она требует, чтобы в compile-тайме, когда то есть код э, вычисляется, э, каждому выделению памяти соответствовало э, освобождению памяти. Так как э, статический объект для статического объекта по сути только э, выделяется память, а освобождается она на самом деле э, конце выполнения программ, то это как бы уже не контекст получается. И таким образом, к сожалению, пока что нельзя будет э, делать контекст статические или там глобальные объекты типа там строк, векторов и так далее. Вот как-то так.
1: Ну, зато можно алгоритмы писать, правильно?
0: Алгоритмы, да. То есть все алгоритмы, я так понял, что это нацелено, наверное, на то, что все алгоритмы сделают, ну, или там какую-то часть большую сделают констэкспорт.
1: Ну, давно пора уже простые числа читать на компиляции.
0: На я думаю, что в той мере, как их считать, их надо просто выписать и просто использовать. <связать> Выписанные <связать> простые числа.
1: <связать> выписать на бумажку или что?
0: <связать> ну, например.
1: <связать> Ой, какие скучные интересные. Кстати, я Уже
0: я сам расхотел. Кстати, вот ты мне подкинул мысль, что вот в некоторых э, алгоритмах хэш-таблиц используются как раз э, простые числа для размеров бакетов, там и для ширин и так далее. Ну да, да. Там, в принципе, это могло бы пригодиться, наверное. А ну,
1: нет? Ну, ты имеешь в виду операции в поле только есть.
0: Ну да, можно. Опять же, как бы, наверное, ну, я не знаю, просто, если бы это было в виде модуля, то тебе не надо было бы каждый раз вычислять эти числа, так.
1: Не, ну там идея в том, что если у тебя э, размер только, наверное, не бакеты все-таки, а
0: числа бакетов, да.
1: да, числа бакетов. Если у тебя размер числа бакетов простое число, то у тебя не будет э, будет меньше коллизий, просто потому что у тебя нет нулей в поле. А в любом не в любом поле по непростому модулю есть э, нули. Ну то есть есть. Ты идешь идешь идешь, у тебя число число число, потом раз ноль. Потом дальше идет
0: число. Что я дальше? сейчас должен сказать: ты сейчас со мной разговариваешь? Я со своим прошлым сейчас разговариваю. Это же матан, правильно? Ну, это дискретная математика, я не знаю. Кольца, поля, вот это вот, да. Ну, это топология, так. Я не знаю. Я больше не буду позориться и пытаться что-то умное говорить в области математики. А я в C. Нормально. Вот друзья. и результат.
1: поговорили. <смех> да, да. <смех> вот.
0: А ты, ты мне опять же подкинул идею, что, в принципе, можно сделать все это вычисление там, простых чисел для размеров бакетов, если ты как бы делаешь библиотеку, в которой э, вот эти вот все операции, они параметризуются каким-то образом. То есть ты говоришь, что типа, вот я хочу, чтобы у меня там до размера 4096 были простые числа, а потом там какой-то другой алгоритм. И ты во время компиляции это параметризуешь, у тебя раз как бы все вот эти вот э, нужные константы вычисляются в compile Круто. А раньше приходилось коды генерировать? Я, да. Я вот, честно, не люблю кодогенерацию. Есть...
1: Ну, я условно говорю. Ну, просто у меня кодогенерация, когда вот я занимался именно тем, что простые числа, то у меня, э, я даже не знаю, почему, какие-то были проблемы там с э, получением тех у каждого поля есть какие-то характеристики свои, и, по идее, они все, естественно, рассчитаны и есть, но мне показалось, что гораздо круче, если в программе уже будут там пред... Причем, у меня была две программы, которые... одна из которых генерировала просто текстовый файл, а другая его в рантайме использовала. То есть даже не в ресурсах ничего. И я не знаю, зачем я так делал. Это было в аспаратуре. Но, по крайней есть. мере, было интересно.
0: Как, я ну. не знаю, как эквивалент по-русски, то есть по-английски это if it, if it works, it ain't stupid. So, yeah. It ain't much, but it honest work. Да, то есть если это работает, то как бы замечательно просто. Потом возникает вопрос, что, а нужно ли нам оптимизировать, и если нужно, то что мы можем сделать, чтобы, там, например, это ускорить, или, не знаю, там, уменьшить размер э, всего нашего приложения, ну и так далее. Что Вполне нормальный подход, я считаю.
1: Ну, как, ну да, это главное быстро. А, я вспомнил, почему нельзя было, я писал диссерв в основном на работе, ну вот делал расчеты и так далее. И у меня не было интернета. ну То есть там была военная компания, и, ну, они, и работа была на космос военку, и из-за интернета нужно было ходить, записываться на отдельном компьютеру, в очередь, прям подходишь, записываешься свой листочек, смотришь, какое время у тебя 15-минутный слот. И, в общем, это было слишком больно, а дома я уже не успевал работать. Поэтому...
0: Я тебя понимаю, потому что тоже работал в оборонке, без интернета. Классное было время. Я, я ушел до того, как он появился еще. Я, то есть не знаю, там он появился сейчас уже или нет. Но было, да, забавно. Потому что, то есть, на мой взгляд, в шутке, что а, профессиональный а, человек, человек, который профессионально ищет в Google, то есть все равно разработчику, то есть, конечно, шутка, но в этом что-то, в этом есть большая доля правды, на мой взгляд.
1: Но это знаешь, каждый программист напрягается, когда врачи говорят, что типа, вы не можете просто гуглить и называть себя врачами.
0: Да-да-да. Вспоминается картинка с сменой. Да-да-да. Как хорошо, когда работает, когда можно просто погуглить. Ну, на мой взгляд, наверное, стоит уже к следующему вопросу прийти. Давай, я добавлю, и ты добавишь, что что Сначала погуглить и посмотреть вообще, что есть в мире, какие там алгоритмы или, не знаю, решения твоей проблемы, это совершенно нормально и так и нужно делать. Потому что каждый раз решать задачу, которая, возможно, уже решена даже в том виде, в котором как бы, это тебе нужно, на мой взгляд, достаточно бессмысленно.
1: Я соглашусь. Отлично. Но с условием констрейнов, конечно. Ну, то есть бывает так, что вроде все решено, и ты понимаешь, что решать глупо, но... Например, э, не подходит э, лицензия.
0: Само собой, да. По крайней мере, ты можешь найти алгоритм и там, типа, уже знать, в какую сторону копать. У нас спрашивают, э, использовали ли мы концепты в своей работе. Я, по крайней мере, не использовал, но я думаю, что попробую угадать, что ты тоже не использовал. Потому что, опять же, это все там может быть. э, Писатели стандартной библиотеки их каким-то образом заиспользовали, потому что им надо поддержать новый стандарт. Но в моей практике, по крайней мере, до нас это еще не доехало, и я, мы не можем это
1: использовать. Я с удовольствием его поиспользовал, да. Но, во-первых, я сейчас не так много. Мне кажется, что это же в основном для метапрограммирования, да, насколько я все это понял. Ну Из... да,
0: это типа шорткарт, чтобы не писать там template что-то, requires... Ну, да, да.
1: Да, скорее, чтобы с финай, да, не
0: включать? Ну, ты... да, я, я но... просто думаю чуть-чуть а. о своем. То есть, когда ты Понятно. пишешь там template requires, то это как бы есть концепты. Но ты можешь да. не написать, написать template, ты можешь написать авто имя концепта, и как бы это шорткат для того, чтобы написать template и так далее.
1: Угу. Ну вот, я как раз недавно... Ну, собственно, моя прошлая работа была очень богата на программирования, но ну, там было 4.8.4, а теперь у меня вроде бы поновее, вот последние полгода 8, что-то, ГЦЦ 84 4, но при этом здесь нет программирования и к нему не очень положительно относится.
0: Ну, я бы сказал так, что уже в 98-м стандарте шаблона были тюринг полный, то есть там было бы желание. Там, конечно, это было очень больно. Да, да, хорошее слово. Потому что я, я писал на 98-м. Я тоже писал на 98-м. Ну, в смысле,
1: на шаблонах с... уже тогда. Ну, и с тех пор я в них влюбился. Да. Я до сих пор уверен, что вот это правда. Но ну, если... Ну, у меня просто есть ощущение... Короче, бывает так, что ты вроде смотришь на код и понимаешь, что ну, типа, он смеллик, вот Не знаю, что есть какое-то ощущение, что, блин, чуваки, надо вот здесь переписать... Если что-то не так, Но не просто тяга рефакторинга красоте, а красотя. ты понимаешь, что ты как-то вот что-то шатается. И в общем, если начинаешь рационализировать, то вытаскивать это как-то из подсознания уже на сознательный уровень. Туда ходишь много причин, почему это может быть да, потому что ты как бы подключаешь уже какой-то другой уровень осознания кода. Ну вот не знаю, это интуиция или что Но у меня интуиция. время Я это
0: интуицией. Да? Да.
1: Ну все-таки ее надо наработать, нельзя так что ты открыл типа. Ну, Десять лет назад, например, я бы открыл код посмотрел, я просто ничего не понял, не сказал бы, что переписать. Вот, а сейчас ты начинаешь. Ну, это слишком сложно, это непонятно. Там, ну, то есть, начиная от того, что читать сложно, и заканчивая тем, что там Error Pro. вот, и...
0: Особенно прикольно, когда открываешь код и думаешь, кто это написал посмотри, да Да-да-да. Господи. Смотришь э, историю, такой, и ты, я ну, черт. Какой
1: красивый код.
0: Я думаю, вот я был дебилом я ну, как да, бы, все. я всех готов послать, куда нужно, даже себя.
1: Ну да. В общем, и я к тому, что вот код ш... Когда человек предлагает переписать все на шаблонах, сейчас я... То есть даже если я вижу, что, блин, правда, вот что-то шатается, и вроде как шаблоны помогут, я прям прошу и у себя, и у других людей очень сильную рационализацию, чтобы зафигачить туда какую то шаблонную магию. Потому что, во-первых, я через, там неделю забуду, что там происходит вообще. Во-вторых, если кто-то другой это написал, то чтобы понять, мне нужно будет реально дня два там три-четыре просто кутупоку тременчно читать.
0: Да, я, тут, конечно, так к такому же примерно, к такой же примерно пришел позиции, то есть даже как бы я немного обобщу, что если это, если код работает, если он как бы выглядит, он может быть не очень хорошо выглядит, но он работает, там он понятен, он достаточно простой, как бы не надо его того, пусть он как бы когда у тебя будет там проблема и, не знаю, там, будет у тебя свободного времени, что вообще странно в промышленной разработке, тогда ты как бы его и перепишешь. А так не надо его трогать.
1: Ну да, согласен. Вот у меня на прошлой работе все было только наше. Ну, то есть это было э, очень high-level как бы, код, где, типа, там, ты с типами играешься только в путь. То есть все программирование было на типах. И при этом, ну, он очень круто работал. То есть это был офигенно быстрый, красивый код, но понять, что происходит, вообще никак. И то есть там в какой-то момент в команду пришел чувак, и то есть там 70 на программистов мало прям было, то есть ну, буквально два. И, но, но при этом много других людей, кто как бы вот этот критиковый код на C использует. И пришел один чувак, который такой, типа, все хорошо, у меня ну, большой опыт на плюсах, я на чем угодно могу писать. Ну и чувак там преподавал в МИТе, преподавал здесь, в Цюрихе, в, там, школ... ну, короче, в топ- топовых университетах преподавал. Вообще он очень крутой чел. И в какой-то момент он такой, типа, я вообще не понимаю, что здесь. <laughs> типа у меня там 10 лет опыта на
0: C++ и просто это. Я, ну... как говорится, два чую. вот У нас тоже есть такой код. Я то есть там потратил, не знаю, там несколько дней разобрался, понял, что это полное вообще задница, и по-хорошему надо это все переделать, чтобы там было понятнее, там легче модифицировать и так далее. Но как бы походил по коллегам, все сказать типа, а зачем? Он же работает. Как бы, ну ладно. В следующий раз, когда там, что-то у нас будут какие-то проблемы, или будем что-то переделывать, тогда мы его и убьем. Ну да. Друзья,
1: напоминаю, что если вы
0: что-то хотите нам сказать, сейчас самое время.
1: Сегодня мы попытаемся ответить не только на вопросы, но и на комментарии или замечания. А, да, ну, тот код, он, там были веские причины так делать. Как бы его не собирался переписывать, просто приходилось пить, Ну, говорить, что ну да, тут типа магия, здесь гномики все делают.
0: В принципе, в стандартной библиотеке там тоже достаточно много магии, в таком плане, причем в каждой реализации там разные магии. Да.
1: Слушайте, мне не нравится читать стандартную библиотеку, прямо от слова совсем.
0: Не нравится реализация? Или просто стандартная библиотека не нравится?
1: Так, нам там пишут, что трансляция зависла.
0: Да, у меня зависла тоже.
1: А как так? Просто я на панели управления вижу,
0: что все есть. О, сейчас открыл
1: А, понятно, интересно.
0: Не знаю, я перезагрузил страницу, у меня отвисло. Я не знаю, в чем дело, друзья. И зависло. Нам, может быть, надо чуть-чуть подвигаться, чтобы людям как бы не казалось, что видео зависло.
1: Да, мы молчали просто, друзья.
0: Так, попробую написать, что типа обновите страницу.
1: Интересно, первый раз так.
0: У нас подкаст... Экспериментальный, так что ставки.
1: Да. Ну, самое интересное, что у меня перед глазами панель управления, и там тоже есть. То есть там показывается стрим, который приходит, ну, видеопоток, который приходит, и там ничего не зависает. Я все вижу, вижу, что с задержкой, но интересно. Кажется, что проблема на стороне YouTube. Есть гуглеры, тех, кто нас слушает, или им все-таки работать надо?
0: Ну, пока у нас суть до дела. Предлагаю чуть-чуть обсудить конференции. У меня вот опять же к тебе вопрос такой. Типа, может быть, не нужно? Зачем нам все это нужно? Зачем нам так Хорош. Отличный вопрос. Согласен. Не нужно. Я надеялся на другой ответ. Ну ладно, следующий вопрос.
1: Слушай, ну я не знаю сейчас, как ответить. У каждого свои причины. Я пытался ответить для себя. Ну, можно пройтись по всяким очевидным, что как бы мы привыкли, что если хотим что-то разобраться, в чем-то разобраться, то можно не не только доку смотреть, но и посмотреть какой-то туториал, да, ну, то есть статьи, ну, или, не знаю, видео. Мне очень нравится видео с конференции смотреть или просто участвовать в конференции. Ну, сейчас мы говорим про наши реалии, да, вот текущие. То есть, чтобы разобраться в какой-то теме, очень круто начинает разбираться с того, чтобы посмотреть доклад пусть на любой там скорости. Но это очень круто, потому что там вот обычно упрощенная до, как бы, самой, до самой сути. Ты понимаешь, и потом уже смотришь реальные примеры, или доку, или там еще что-то. Можно статьи читать, уже как бы подготовив свою нейросеточку в голове к тому, что, что грядет, что будет. Ну, вот это, наверное, одна из главных мотиваций почему все это происходит, почему была CD сейчас и-, и так далее.
0: Я вот как раз еще э, читал статью недавно, я боюсь ошибиться, он, по-моему, зовут Реймонд э, Чен из Microsoft. Есть, Есть такое? Ну, да, были. Да, вот он написал, он сейчас пишет цикл статей про крутины, как раз, и там, как э, интегрировать использование крутин в WinRT, в примитивы в WinRT. Вот. И про крутину он написал такую вещь, что типа... Я знаю, что статей много в интернете, но я все равно напишу еще одну, потому что я считаю, что э, если есть много статей, то вы обязательно... Если, чем больше статей, тем больше шанс, что вы найдете такую статью, где вам будет понятно. И вы Или, может быть, вы там две статьи прочитаете. Я с ним абсолютно согласен. То есть, в принципе, даже повторение «мать учения» в какой-то мере полезно. То есть, если ты не понял... То есть если доклады одинаковые совершенно, то, конечно, в этом смысла мало. мало, Или, по крайней мере, меньше. Потому что ты можешь чуть-чуть разные доклады посмотреть, у тебя кликнет, и ты поймешь. Но, в принципе, если на одну и и ту же тему относительно разные доклады, это, мне кажется, плюс. Потому что они дают чуть-чуть разную перспективу на проблему или на какой-то вопрос. И разные люди думают по-разному, и думаю, что получается так, что это э, дает больше э, шанса, что больше людей поймут э, этот вопрос или тему.
1: Вообще здесь очень все интересно. Просто вот очень часто еще приходится обсуждать, нужны, ну какие доклады нужны, потому что очень многие топят за то, чтобы там только практичные какие-то, да, без теоретических взысканий. Вот, не знаю, мне всегда кажется, что ну, нужно как-то расширять, нужно вот эту зону комфорта. То есть, ну, может быть, ну, как-то двигать. То есть, если вам там не нравится функциональное программирование, ну, сейчас это понятно, что какой-то тренд там и так далее. Но вот э, э, есть в общем, много, вообще много очень таких тем, которые кажутся экзотичными. Блин, не хочу не вспоминать, не хочу вспоминать кого из докладчиков. Но каждый, наверное, вспомнит что-нибудь, что кажется, вообще зачем это делать, там, сову на глобус, и так далее. Вот, или там троллейбус из буханки, но мне кажется, что это одна из основ, ну, как бы, инженерной научной как бы развития инженерной научной мысли. Пусть у нас очень такая узкая и практичная область, тем не менее, кажется, что просто как бы рассказывая, делясь своими знаниями, и особенно в какой-то необычной области, как бы раздвигая вот эту границу слушателей, раздвигая границу того, что знают слушатели для них, это уже очень-очень очень важно. И поэтому вот, одна из причин. То есть не только вот практичные доклады серии того, что вот у нас сейчас 23 стандарт, давайте сделаем 100 докладов про плюс плюс 23. Ну, это круто. Ну, мне еще очень интересно узнать, ну, я не знаю, вот, как из буханки сделать троллейбус. Может, я с детьми захочу сделать, а может, когда-нибудь стартап открою, который будет троллейбус делать пуханок. В общем, не знаю, я просто, например, в, ну, вот из моего личного опыта, совсем из науки, просто что э, мой научный руководитель использовал теорию, которую разрабатывал один советский математик в 20-х годах. И до этого она особо. Ну, может, это там пару раз вспоминали, но как бы никто ничего
0: не использовал. Боюсь спросить, что за теория.
1: Ой, я уже не помню, спектральных вычет. Ну да, да. Ну, а как там. Да, уже не помню. Я просто абревиатурой всегда все время называли. Я уже даже абревиатуру забыл. В общем-то, именно, ну, да, вот просто человек развил, она не особо и сложная. Но опираясь на нее, можно внезапно сделать ну, 80 лет спустя. он, на самом деле, 70, начал делать интересные
0: Я согласен и добавлю, что две вещи такие, что когда человек смотрит про что-то, что ему в принципе в данный момент не нужно, у него просто может возникнуть какая-то новая идея, как по-русски называется, cross-pollination или прикрестное пыление идеями. И в этом есть э, очень большая ценность. И во-вторых, как э, полупроводники там открыли в начале 20 века, и они там лежали мертвым грузом, пока технологии не дошли и э, не появилась возможность их интенсивно использовать э, широко. Или там, не знаю, например, квантовая механика и теория относительности, которые тоже в начале 20 века появились, а сейчас они там во всех GPS, ну и там квантовая механика э, к тому еще плюс э, во всех э, устройствах полупроводниковых, э, скорее всего, э, в том числе в устройстве, из которого вы нас смотрите. Так что да, не делать э, какое-то исследование или там э, игнорировать, э, ну, то есть не делать доклады, не делать исследование только потому, что это не нужно в сию минуту. Мне кажется, неправильно, потому что в итоге там через 50 лет это может пригодиться. И ты не знаешь заранее, как бы пригодится это или нет. И когда.
1: Программирование немножко, кажется, меньше сроки. Ну, типа тот, тот же SQL, да, он вроде бы вначале был чисто академическим каким-то изысканием, потому что, ну, запросы же будут медленные, то есть тебе нужно начально написать эффективный оптимизатор запросов. Это требует времени. Ну и постепенно просто все это пришло... Ну, в общем, да. Как Кажется, что вот эта синергия какая-то идея как- как-то должна к чему-то хорошему приводить. Но у меня лишь она приводит. То есть, как минимум, не знаю, втащить лупхоллы в продакшн, например, или еще что-то. Ну, вы говорили про хешмапы на этапе
0: компиляции. Да. У меня... То есть, я могу сказать, что у меня бывает, я там смотрю какой-то вообще случайный доклад, и, то есть я его посмотрел, у меня возникает, хм, а что, если я там сделаю там, по-другому как-то? То есть вообще совершенно, казалось бы, э, никаким образом не относящийся доклад к идее, к тому месту, где там, я решаю проблему, и каким-то образом это так работает, что у меня возникает там, идея, как эту проблему решить. Ну да. Согласен. Давай э, вот у нас в чате спрашивают, зачем писать на C++, когда есть раст? У тебя есть мнение на этот счет?
1: Ну, и сейчас на мне все никак до раст руки не дойдут. Эм, просто ш- ну, штука в том, что э, я, я могу за себя ответить. Да? Вряд ли я пойду писать сейчас на чем-то другом, просто потому что выкидывать опыт именно в языке, ну, то есть какое-то время бороться с инструментом, с того, чтобы писать. Ну, мне кажется, странно. То есть я не то, что прям супер знаюсь, но я достаточно комфортно себя чувствую. Как бы, ну, страдания и боль. Да? инфраструктуры приходится иногда побороться. Ну, не знаю, у меня в основном проблемы совсем не с языком и не с плюсами, а как раз тем, что скорее инфраструктура в целом, даже не то, что там пакет-менеджер, например, а пайплайны сделать, там, performance тест подготовить. Ну, в общем, какие-то такие штуки, которые ну, везде сложно. То есть, мне кажется, что ну, у нас такие, э, такой, такой язык, ну, собственно, и плюсы, и кажется, что раз в этом смысле похож да, должен быть, что он э, мы делаем небольшие модули, то есть, мы не делаем огромные корпоративные штуки. По крайней мере, у меня обычно в практике я разрабатываю относительно небольшие программы но которые должны быть, не удовлетворять требованиям. И какой бы ни был раз с строгими компиляциями, мы понимаем, что это исключает как бы только ну, определенный класс ошибок. Да? Например, вот если говорить о безопасности, меня с- с- волнуют вообще совсем другие вещи. То есть я не хочу д- допустить ошибку логическую там, и так далее. То есть я не хочу деградацию по производительности. И все это гарантировать очень-очень сложно. И ну, в последнее время я скорее вот вот с этим разбираюсь. И мне не кажется, что для меня раз что-то изменит. То есть я думаю, что, ну да, я потрачу какое-то время на то, чтобы его изучить, это будет ну, просто борьба с с инструментом, с изучением. И в целом мне интереснее область, чем, наверное... язык мне тоже интересен. Мне интересно себе списать. Вот. Но если окажется, что есть какой-то супер крутой проект на расте, который мне очень интересен, э, я, наверное, ну, как бы, и мне предложат присоединиться с тем, что там дадут время на ознакомление. Да? Не знаю, вряд ли у меня будут какие-то вопросы. Я, возможно, попробую. А вот начинать, то есть если мне скажут, что вот, вот нужно написать я не знаю, какой-то компонент в системе, ну, у нас там сама система, да, с, типа, кастомная, своя, что нужно написать какой-то компонент, какую-то программу, вообще без шансов, что я буду писать на Расте, потому что для меня это просто увеличивает стоимость в разы разработки этой компонента. И ну, непонятно, какие, какие бенефиты несет в себе переключение на Раст. То есть оно не сделает э, безопасным. Мою программу делают не borrow не, не, не компиляция. Ее делает огромная работа, которую делают ну, инфраструктура которую в том числе я и помогаю. Поэтому, не знаю, может быть, это такой э, лудитский немножко, лудитский подход, да, и, там, ретроградский. Но так. Ну а ты как? Зачем писать на C++ если есть RAST или
0: Fortran? Я для себя не могу пока ответить на этот вопрос. Про RAST я знаю, что... Практически он есть, только это. Из разговоров я как бы могу примерно такое сравнение сделать, то что есть вот языки типа, не знаю, там C-Sharp и Java, там у них свои проблемы, но это там в плане, по крайней мере, управления памятью, это машина с автоматической коробкой передач. C++ – это машина на механике. То есть если... Ну, то есть, само собой, что для разных задач есть разные инструменты, наиболее подходящие. И там сайт я не стал писать на C++, например, но те задачи, где важнее, например, иметь контроль, не знаю, там те же драйвера, например, то там, скорее всего, нужно выбрать более низкоуровневый язык. Между раз и C++ я думаю, что... Пока что у них есть некое соревнование, но я думаю, что в итоге они должны сосуществовать. И Rust или C++ будет выбираться там по каким-то другим критериям. И вообще у меня есть мнение, что вот разработчики, хорошие разработчики, опытные, и тем более C++, опытные разработчики, им, в принципе, все равно на чем писать. То есть если они знают, как написать на C++, то у них не будет больших проблем перейти на Rust или там на какой-то другой язык.
1: Ну, в общем, э, то есть, да, я бы сказал, то что... Просто в, ча- в чате спрашивают, э, считаем, э, что типа, уже решили, что C ⁇ проигрывает Rust. Я не говорю, что C ⁇ проигрывает Rust. я говорю то, что я, ну, я, я вообще ничего про RAST не знаю. То есть все, что я вижу, это обрывки дискуссий в Фейсбуке. И все. Я не, не хочу принимать решения на основе этого. Ну, просто я слышу э, аргументы людей, которые говорят, что что-то там безопаснее, но я как бы не собираюсь, естественно, принимать веру. Э, в общем, не знаю, для меня не стоит пока вопрос прихода, просто потому что я не понимаю, зачем то есть у меня сейчас. И у меня абсолютно да, нет... В твоем случае понятно, да. Да. То есть совсем как-то. Я, я смотрел Go, ну, из того, что прям, и чуть-чуть писал в продакшн на Go уже теперь. Ну, не знаю, что сказать. Но это совсем, ну, не то, чтобы совсем другой мир. Ну да, типа, очень быстро разрабатывать. То есть то, что мне понравилось, то, что получается относительно быстрой программы, если там, сравнивать с тем же Python или PHP, ты можешь относительно быстро сделать какой-то, не знаю, микросервис, который перекладывает JSON в Псона. То есть, ну, да. С, с удовольствием. <laughs> на, на плюсах мне интереснее делать другие вещи.
0: Я бы сказал так. Вот тут люди обсуждают, и как, не видно какого-то резюме, или там, что они пришли к какому-то мнению. Я бы сказал так, что пока что вроде бы C++ мощнее, чем Rust, и это как бы его одновременно и э, преимущество, и недостаток. И, то есть, я бы, по крайней мере, я не могу сказать, что там что-то лучше другого. То есть, у всего есть свои недостатки, преимущества, там есть э, наиболее подходящие инструменты для решения задач. Ну, то есть...
1: ну да, но для меня, если, говорит, если говорят, что это инструмент для решения тех же самых задач, что и C++... То пока никто не привел мне особого аргумента, выкидывать э, там весь мой опыт, да? то есть именно касаемо языка. Ну вот, э, я не понимаю, зачем. То есть э, не знаю. И при том, что как бы вместо того, чтобы ну, часто говорят про легоси на C, но вот я пишу легаси на C, а не использую легаси
0: на C++. Сразу пишешь легоси, да? Конечно.
1: Но если смотреть определение Legacy, как на код без тестов, К сожалению, да, у меня тут часто... Я сейчас как раз борюсь с тем, что просто вообще у меня тут... Я полторы недели, кажется, вникал в то, как менеджерится память. У нас ну, просто это прям отдельное счастье. И это заняло так долго, потому что мне говорят одно, но я вижу, что я не понимаю, где это в коде. И оказалось, что никто не проверял. Я написал простой тест, и все не так. Типа мне говорили, что все эффективно, и типа тут вот... Ну, там, в Gnode очень интересная система, там э, разные компоненты э, могут быть операционной системы, там это, 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 операционная система. и они могут взаимодействовать как там, parent-child или сервер-клиент. И ты каждому компоненту какие-то ресурсы assigns. Э, ну, в частности, там понятно, что CPU, но его как-то сложно мерить, там, как И самое главное, естественно, это память. И вот как раз с памятью там э, очень интересная штука. И parent потом, когда создает, значит, родительский компонент создает э, детей своих, он им как бы дает чуть-чуть от от своей памяти, прям отщипывает и выдает. Э, Но самое интересное, что если есть взаимодействие сервер-клиент, то чтобы избежать такого, что у сервера много клиентов, и он э, свою память исчерпал, есть механизм, который называется ресурс-трейдинг, когда клиент может передавать, ну, фактически всегда передает серверу часть своей памяти. Ну, типа, что была на меня записана память, чтобы он обработал, э, дайте им. О, звучит очень просто. Но, в общем, реализация в коде, особенно у нас, это прям
0: получилось прекрасно. Очень похоже на банковскую систему.
1: Да, там даже в документации, когда описывают это, то пример именно такой. И там очень прикольно, когда э, типа э, сессия заканчивается, и значит в документации написано, что ну представьте, что банк попросил у вас вернуть деньги, а вы уже типа купили, значит там, ну покупали на, на эти деньги, чего-то что-то придется продавать, типа вызывайте Дестрой, все. Что да. Ну, да. Интересно. О, я... У меня прямо в окно, у меня здесь окно, оно сейчас закрыто блок шторой, прямо в него светит солнце. И чтобы не было шумно, я, естественно, закрыл все окна в комнате. У нас сейчас 23 градуса, и у меня эта штора просто нагрелась жестко. Я как будто около печки сижу, у меня прям сверху пышет жар. Я просто вижу, что я очень красный, сейчас краснее стал, чтобы был.
0: У нас баланс. Я как бы чуть-чуть в синеву. Ты, в да. Ты бы сказал, я бы тоже да. сделал. У нас была бы типа виртуальная баня.
1: О, кстати, точно. О, точно, это же стрим из бани. Но раздеваться надо было бы а, Я предлагаю обсудить. Там, кажется, вопросов больше нет. Идет обсуждение, да, про Fortran.
0: Эм. Про Fortran я ничего не знаю. Кроме того, что опять же, что он...
1: Я предлагаю обсудить что-нибудь интересное. Расскажи какую-нибудь веселую историю про, про программирование, связанное с работой. Там, я не знаю, что. что что-нибудь? Веселое про
0: программирование. Ну, что из, из начала карьеры. Я могу рассказать что-то. Из Изначала карьеры, э, да, могу пару баек рассказать, как я устраивался на первую работы по промышленному программи- кодированию, разработке. Значит, я ушел как раз вот из баронки э, и э, искал совсем, был совсем еще зеленый э, и искал место такое по куда можно устроиться. Пошел, значит, в одно место на собеседование. Там э, э, мне дали тест э, C++ Bench, или как-то так называется. Какой? Есть бугалд бенчмарк? Не важно. А? Ну, есть Google Benchmark? Нет-нет-нет, тест на знание C++. Неважно. Вот я его прошел, ну, то есть я к тому времени как бы C++ более-менее хорошо знал, прошел тест, там как бы это делается тебе от аккаунта, покупаешь аккаунт, и как бы этим аккаунтом управляешь, раздаешь там своим кандидатам тест и так далее. Вот, значит, я завершил тест, набрал там что-то типа там, по-моему, 4 балла максимально, я набрал что-то 3 и 6. Не максимальный балл, да. Потом посмотрел, походил по их как бы, аккаунту, посмотрел вообще все их результаты, казалось, что у меня самый лучший результат там типа из 300 прошедших э, тестов из тех, что проходили. Я говорю, я думаю, о, прикольно, значит, типа сейчас э, мне типа поймут, что я такой молодец, предложат классную, классное предложение, сделает, и в итоге ребят говорят, да, типа, круто, вы нам нравитесь. Пошли мы к их какому-то там менеджеру, более-менее, наверное, среднему. Менеджер меня поспрашивал, говорит, ну, окей, там, что такое CI? А я, конечно же, CI на тот момент глаза не видел. Я говорю, ну, это вроде там, когда ты... Типа, хочешь там заслать... Примасишь да.
1: админовую программу. Что, что
0: еще раз? раз? Ты из оборонки же пришел, да? Значит, ты на флешках да. таскал людям программы. Ну да, то есть там сяяя, да, да. <свят> и ты прям 100%, на 100% прав. <свят> а, ну я говорю, ну это вроде там, когда ты типа хочешь изменения внести, там про какие-то проверки запускаются. И мне в итоге говорят, типа, вы типа, молодец, но вот вы не знаете там то-то, а то-то, не знаете, что такое сяяя, поэтому вот вам такое предложение. Но я посмотрел, мне это предложение, конечно, не понравилось, я туда не пошел. Пошел я, опять же, там, другое собеседование прошел, сделал домашнее задание на собеседовании тоже там сделал вычисление, как-то с восклицательным знаком забыл. Факториал. Факториал, да, факториал на шаблонах сделал, типа, все, меня взяли там, через год работы мы как-то сидим там трепимся. Мой тимлид говорит, ну, зашла речь там про набор, и вот мой тимлид говорит, вот там мы всем рассылаем кандидатам домашнее задание на задачи продюсер-консюмер. То есть задача совершенно там тривиальная, казалось бы, что типа надо сделать синхронизацию, то есть а, мульти... ну, а Сейчас скажу, сингл консюмер multiple консюмер сингл продюсер консюмер или наоборот. А, типа сделай синхронизацию, там два типа, две очереди, и все, больше ничего не надо. Вот один чувак, короче, не знаю, сделал э, какую-то непонятную хрень вместо всего всего этого, ну, то есть человеческой синхронизации сделал, лог-фри очередь. Но у него там как бы это не надо было делать, у него еще там АБА-проблема. Я такой сижу рядом. Да, этим чуваком был
1: я. Ты пришел. Здорово,
0: да. Я тут... То есть они говорят, после себе, когда на собеседование позвали, вот мы посмотрели ваше домашнее задание, мы искали этот алгоритм, нигде не нашли, типа, круто. И я на этот алгоритм тоже потратил там 8 часов. Я, подумал, хм. я на тот момент интересовался лог free программированием. Хм, вроде бы эта задача ложится на лог free И 8 часов усердно придумывал этот алгоритм. У
1: меня товарищ сейчас ищет работу, Он, ему в одном месте прислали... По-моему, поиск под строки. я уже не помню, что именно. В общем, какой-то алгоритм на строках. Ну, тоже э, домашнее задание, как ты говоришь. Он нашел типа most advanced алгоритм просто там state of the art все. Ну, то есть он прям нашел очень свежую публикацию, где доказывается, что вот, смотрите, вот. Типа поиск Буэр вот это вот все, да? Слушай, я вообще даже не помню, какая именно задача стояла. Ну, то есть вот Помню, что он на, на, на строках, он у него там на GitLab сейчас выложено, можно будет потом посмотреть. Но в результате оказалось, что, естественно, это работает только на больших корпусах текстов. И то есть он, он в результате отправил какую-то наивную имплементацию, которая просто показывает, что он умеет. И одной такой кусочек, который просто в, в комментариях написан, вот эта статья, типа, что сходите, посмотрите. Ему ответили, что, блин, типа, это очень круто. Сколько вы на это потратили? Нам такие люди нужны, типа, кто-то.
0: Мне нужно. Так,
1: да, кто тратит так много времени на эту нам нужны люди, которые быстро пишут работающий код. Но он да, очень легко это. к нам относится,
0: так поржал. Вопрос, то есть я, например, не знаю рецепта на 100% работающего, как понять, что, как вообще какие вопросы кандидату задавать и какие вопросы, какие ответы показывают, что кандидат именно тот, что тебе нужен.
1: Я вообще не представляю. Ну, то есть, кажется, что для этого на самом деле есть тестовый период, ну, да. То есть, вот, мне кажется, что вначале ты проверяешь какие-то базовые знания, а потом смотришь, как человек работает. Потому что иначе это все превращается в это приседание фанговское, где там, я не знаю, как мы недавно обсуждали с э, товарищем, что ему рекрутер прислал, значит, на дизайн, ему рекрутер прислал сценарий, ну, типа, с таймингом. Первые три минуты это, потом семь минут это, потом 20 минут это и 20 минут вот это. Mm-hmm. И типа, блин, этот дизайн должен так составлять? Три минуты поспрашиваю, Выдавливать из себя, ну, в общем, не знаю, мне это кажется очень максимально странным, когда у тебя есть сценарий для интервью.
0: Ну, это типа процесс, то есть, наверное, пытались поставить процесс прохождения интервью.
1: Не знаю. Ну, в общем, и как, как понять, что человек, например, будет справляться с задачами, я не представляю. У меня, например, есть проблема, что я очень неровно, ну, в смысле, что вот у меня там то конференция, то еще что-нибудь, меня часто отвлекает от работы. И, естественно, на собеседовании этого не видно. Вот. Но я честно говорю, что у меня конференция, я там могу быть перегружен, еще что-то. Но обычно люди вообще не уделяют этому внимания. Ты говоришь, что, типа, вот я там, например я буду работать все время, значит, на 110%, что вот прям буду тащить команду. Да, да. да. А какое-то время я буду просто 8 часов работал и типа все, у меня свои дела. И мне даже если какие-то баги, еще что у меня тоже конференция горит. Вот, и как-то рот напрягает. Ну, вначале говорю, да-да-да, а потом чаще всего оказывается, что нет-нет-нет еще, кстати, очень интересно, что работодатели очень быстро нормируют, знаешь, вот ты приходишь, начинаешь впахивать, и кажется, что это ошибка, нужно с самого начала работать, типа просто ровно и аккуратно, чтобы потом, когда что-то случается плохое, ты типа да, можешь впахать, но потом от тебя начинают ждать, что ты работаешь вот все время так. Я помню на одной работе даже было неформальное соревнование там по количеству строчек в пидхабе. Э, мне кажется, ну...
0: это плохая практика.
1: Но это больше по фану было. Но все А-а. равно. И по- поэтому прям... Да, да, это по фану. В смысле неформальное соревнование. Что просто говорит... И там очень хорошо было видно, что человек приходит, вот он впахивает, и потом он выходит на свое среднее. Ну, и обычно это месяц
0: 3-6. Ты же знаешь, что типа, есть такая оценка, среднее количество строк в день, типа 50 у разработчиков. Не, не знал. Ну, типа там, в среднем, если ты возьмешь там все строки, написанные за год, и поделишь там количество mm. рабочих дней, то получается 50. А
1: дальше за полторы недели ноль написал? Думаю, что...
0: Ну, значит, ты там... Придется через... усреднять скоро. Через... 200, например, или 300 строк.
1: Интересно, когда я думал об этом.
0: То есть mm. просто иногда получается так, что ты пишешь там, не знаю, 5000 строк за три дня, например, Бывает так, что ты сидишь там, чинишь баги, и баги заключаются в том, что исправление нужно сделать, поменяв один символ. Или в целом,
1: можно посчитать, сколько у каждого,
0: стоит у каждого разработчика строчки. проекта. Это классно. Это, наверное, да. Это не только для одного разработчика, одного в среднем. То есть, если ну, взять да, да. отдел, просуммировать количество строк, разделить на количество работников, кодеров и количество дней, то получится... Я слышал такую цифру 50.
1: Буду теперь есть к чему
0: стремиться. С какой стороны? Да-да-да. <смех> по поводу... У нас вопросов вроде нету, да?
1: Да. И у нас первый вопрос По поводу,
0: по поводу приходите впахивать. Есть такое вот, такая мысль, что сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя, и... Мне кажется, когда. Ну, то есть что-то в этом есть. Как, что ну да,
1: но на первом можно сделать выбор. Не идти. всегда это срабатывает. Говорю, если у тебя раз полгода performance review, то твоя репутация там, мам, мне кажется, мало роляет. Да?
0: Я не знаю. Вот performance review это еще одна вещь, которую я совершенно не понимаю. Не понимаю, как бы ни со стороны, как мерить, ни со стороны, как бы, что нужно делать, чтобы хорошо э, пройти performance review. Но Ну, так как я я не понимаю, то есть оптимизация – это, возможно, когда ты можешь померить, а так как я не знаю, как померить, то все. Я не могу оптимизировать свою работу ни по какому критерию.
1: Ну да, ну когда кажется, что если, если нет полезного фидбэка, то совсем беда. То есть, если тебе на перформанс Нет, смотри, если тебе просто на перформанс-ревью говорят, ты хорошо поработал, да? Ну, типа, это честная
0: работа. Это эквивалентно тому, что тебе не говорят, что ты плохо поработал.
1: Нет. Нет.
0: Записал. Записал.
1: Хорошо поработал – это значит, что тебе нормальные компании дадут премию за этот период. Тебе может проиндексировать зарплату. В общем, тебя наградят за то, что ты отличный, valuable член, как бы, ценный член, член команды. Если тебя не награждают, значит, что-то не так. Ну, по крайней мере, я привык так. А вот, да. А если нет полезного фидбэка, и тебе при этом говорят, что что-то не так, то это вообще непонятно. Это понятно.
0: Мне нет. Если тебе говорят, что что-то не так, то это как бы уже... ты можешь что-то по этому поводу сделать. То есть это с, уже так да, да. плохо.
1: Нет, ну на самом деле, не знаю, с тем, что... Ну да, у меня был негативный опыт с э, тем, что как бы я говорил, что хочу расти, а мне говорили там, работай быстрее. Да. Ну типа, что? Вот, ну мне это мало понятно.
0: Примерно такое же было, да. Из всего этого я могу такой только сделать. По крайней мере, из своего опыта, что... Там хорошо, когда у тебя хорошее отношение и когда ты общаешься хорошо там со своим лидом или менеджером. То есть Ну, общение получается залог как бы успеха. Да. Наверное, во всех отношениях.
1: Очень важно, мне кажется, что многие это упускают, что если, типа, вообще говоря, здоровая атмосфера, то ну, надо говорить о том, что я хочу расти, да, я хочу грейдап, я хочу повышения зарплаты. Вот. Ну, то есть это нормально, это не стыдно. Это, наоборот, говорит о том, что у тебя есть цель, и тебе нужно обсуждать с тем, что... Ну, другое дело, что, вот, опять же, у меня было, что, типа, вот, я хочу расти, там, работай быстрее. Ну, типа,
0: блин. Я согласен. От, да. Отсюда и до обеда. Я думаю, что говорить нужно в любом случае, то есть, там, если ты хочешь повышение, просто нужно собраться с духом и пойти, и, там, возможно, неприятно этот разговор провести, и даже если там, атмосфера плохая. По крайней мере, ты узнаешь, что как бы, какие твои перспективы, и, может быть, ты захочешь э, что-то другое сделать, например, там, не знаю, перейти в соседний отдел, там, в соседний... Город. ...соседнюю фирму.
1: Ну да, да, я согласен. Ну, кстати, есть такая штука еще, что... Опять же, я не знаю, это вот после работы в одной большой компании я узнал, что HR-ы там, ну, к человеку совсем как к функции относятся. То есть там, там у нас вопрос в чате, я предлагаю закончить этот разговор и потом ответить на вопрос. То есть, типа, есть какая-то средняя, упрощенная модель разработчика, которая говорит о том, что вот если мы нанимаем медла, то он год осваивается, год пишет, следующий год он ищет следующую работу. То есть и типа фирма приблизительно ну, исходит из э, такой модели при всяких там планированиях и так далее. То есть э, есть шанс, что, например, тебя не будут повышать тупо из-за того, что знаешь, что через три года ты уйдешь, что должен доказать вначале лояльность, э, пройти какой-то настоящий испытательный период и потом уже говоришь, типа, давайте все, вот я там хочу, хочу, хочу. Естественно, об этом никто не скажет, ну, кроме HR-ов за пьяными разговорами. Там. Вот. И, ну, есть вот такие модели для разных
0: уровней. Сходу, то есть я как бы не знаю подробностей, я могу сказать сходу, что это неправильно. И, то есть, ну, наверное, даже кажется... стоит подумать, оставаться в таком месте или нет.
1: Ну, с другой стороны, это в целом почти так, то есть если у тебя там ну, тысячи и тысячи разработчиков, то ты видишь, что вот в среднем они работают столько, то есть это все основано на не просто, они там сидят, и, а, сколько там проработает этот Вася, а, ну, они, у них все обсчитано, в общем. но с другой стороны, когда они тебя пытается экономить, ну, типа это тоже, ну, я понимаю, что я просто винтик в этой большой системе, ну, блин. Ну, как-то осадочек остается, когда тебе, ты ты понимаешь, что просто экономит. В общем, сложный вопрос. Хорошо, что я не топ-менеджер. Что? Хорошо, что я не топ-менеджер, не HR, ничего такого. Просто можно поплакаться на жизнь и
0: уехать в Швейцарию. От От менеджерства вот так вот просто стараюсь уйти.
1: Тут спрашивают, какой из других языков повлиял больше всего на современный C++. Мне хочется ответить C. Очень сильно повлиял на современный C++. Потому что, возможно, mm. я
0: понимаю, кажется, наверное, все языки, все современные языки, которые там как-то развиваются, чуть-чуть повлияли там, даже там, не знаю, Haskell какой-нибудь или ну, C Sharp. Конечно же, Shell,
1: mm-hmm. как баш, башная. Mm. Как правильно
0: язык называется? Bash скрипты. Не знаю. Ты хочешь сказать, что это самое большое влияние оказало?
1: Нет, почему не самое большое? А, больше? Ну да, да. Ну, RNG у нас
0: там, pipe вот это все. Да, Python. Прости, господи.
1: Я, если честно, вообще не представляю. APL, PL1.
0: LISP. Uh. Во мы что начинаем мы играем. просто вспоминать языки, да. Да-да-да, во что мы играем. Ну, это yeah, был просто... бы хороший вопрос Конору Хокстеру, потому что это... То есть из всех, кого я знаю, он там самый такой образованный в плане разных, знаний разных языков. Да
1: вроде он говорил, что как раз это какой-то мисконцепшен. У них же вот есть сейчас подкаст, и он на одном из первых говорил, что он знает ну, очень понемножку, там, шесть языков.
0: А, ну да, да, что я помню.
1: Вроде это не так уж и много, просто, просто они раз, из разных парадигм, как раз он топит за то, что, ну и в целом он кого-то цитирует, что типа нужно знать там, вот, там 5-6 языков, не помнишь точно, и просто они, каждый из них в, в своей парадигме, в середине того, что ты должен знать там функциональную парадигму, логическую парадигму, там, вот, как АП, АП, АПЛ-то в какой парадигме.
0: Я бы сказал, что если ты вот все эти подходы знаешь, то ты, даже если не знаешь языка, просто берешь такой стакуэрфлоу, ну, не знаю, там, берешь э, мануал по синтаксису и просто пишешь.
1: Да не, неправда. Ну, Не всегда у тебя так получится. Ну, то есть, или ты уже ну, просто... грубо говоря. Или ты уже просто свой опыт, ну, как бы, настолько к нему привык, что ты понимаешь. Ну, я я просто очень хорошо помню, как у меня скрипел мозг, когда я на лист подписал. Ну, в смысле, или там потом... Лист, ладно, это... Ну, хорошо, на функционально вообще, когда я привыкал там, к, не знаю, no state, к отсутствию там, ну в общем, именно к тому, как организована программа?
0: Функционально, я согласен, то есть, скорее всего, ты... Как в том-то и дело, да, мы, мы
1: говорим, что парадигмы разные. Вот именно что, ты при приключении на каждую парадигму... Ну, ты видел АПЛ? Вот просто погугли сейчас, сейчас программа на APL. Вот прям вот открой, я хочу этого. А, его ну, там просто это.
0: типа набор символов, да? Да. <laughs> это вопрос привычки. Да это нет. Просто знание. Там, там,
1: там, там другая парадигма.
0: Не, есть, ну я послушай Куконара. Я, да. я имею в виду, что если ты как бы там парадигму знаешь, то есть там если ты знаешь, не знаю, процедурную парадигму, то берешь любой язык, который поддерживает процедурное программирование, и просто там берешь рядом кладешь Ману посимвол. В этом смысле,
1: да? Да, согласен. Тут, безусловно, да.
0: Так как C++ у нас мультипарадигменный, то, в принципе, если ты хорошо знаешь... Если у тебя, скажем, есть опыт работы с разными парадигмами в C++, то, в принципе, ты можешь какой-то другой похожий, похожий язык взять и там, сразу же практически на нем начать писать. Нужно
1: ли библиотеки типа Boost в современном C++ сообществе? Ну, конечно. А как без него? У
0: нас... Э, ну, то есть я, я его никогда не использую тоже. в продакшене, но всегда... Чати топят за как, как всегда. Всегда топят за фортран или только сегодня? Да, да. А ты
1: раньше не читал э, чатик. Да, всегда топят за фортран. Ну, и, кстати, я тебе предлагаю вот с этой мыслью про то, что, типа, ты возьмешь мануал и разберешься, почитай JS-код.
0: Я на JS писал.
1: Я тоже писал. Я предложил почитать. почитать. Ну, прямо вот здесь да, какой-то... Хороший. Фронт-энд какой-нибудь проект именно. Ну, то есть не... Согласен, не comeback, да. А фронт. И, досу... ну, не знаю, для меня это просто все. Я смотрю, что набор символов.
0: Я соглашусь. Но как бы еще, учитывая то, что в основном фронт сейчас уже пишет на TS, на TypeScript. Я да, когда... много
1: об этом слышу, но вот у меня сейчас вдруг входит в OT и, ну, типа, там, JS. В общем, надо, надо. Хотя, ну, не знаю, мне
0: кажется, что я читать, бы тоже так Читать большое количество кода на JS после C++, я, наверное, пожалуй, соглашусь, что это может быть нетривиально, но написать там, типа, пару тысяч строк на JS после C++ вообще вот так.
1: Ну да. Просто делаешь callback hell, и все. Что, мы на C++ так не умеем, что ли? Mm-hmm.
0: Ну, это уже зависит от того, как бы... Насколько ты себе хочешь упростить или усложнить жизнь?
1: Если я собираюсь после плюсов писать на JS, кажется, ответ очевиден.
0: Не не знаю.
1: Да, пишу, что было бы интересно посмотреть на лицо джуниора, который увидел Спирит или Хана. Ну, тоже зависит от. Я Спирит взял, когда был джуниором, и как бы я его именно и втащил в проект. И... Не знаю, читать тяжело, наверное, потом, но у нас было совсем лаконично, поэтому не было проблем.
0: Ну, я про хану там знаю, опять же, очень мало. Про спирит могу сказать, что мне он не нравится тем, что ты не можешь там пойти на сайт типа RegEx One One, написать там и отладить свой регекс, а потом да. взять, в свой проект.
1: Согласен, есть такая проблема. Ну да. Не знаю, у меня очень давно это было, потому что поменялось, но я меня была совсем небольшая грамматика, все было нормально.
0: Спрашиваю, почему Ди не популярен? Мы не знаем.
1: У Андрея карма такая. <laughs> там вроде GC добавили в него, нет? Ну и... Вообще вроде там, когда Андрей пришел, он начал за него делать какую-то площадку вроде для Эксперимент. экспериментов. Ну да, он как-то. Я не помню, кто э, я просто. Я, я читаю обзоры, я, <laughs> я не смотрю э, на сам язык. Кто-то утверждал, что типа вот до этого, до того, как Андрей присоединился, то вроде там какие-то были шансы, но потом. Да.
0: Вот я могу про GC сказать, что мне он э, не очень нравится как концепция, потому что он управляет только памятью, а кроме памяти у нас еще есть другие ресурсы, там типа, не знаю, файлов. Э, Включение к базам данных и так далее. ГЦ тут никак не помогает.
1: Вот шарит-пойнтеры, которые являются ГЦ, помогают.
0: Шарит-пойнтеры, это если Smart Ну, смарт-пойнтеры. Ну, ну, смарт-пойнтеры, да, наши все. В смысле это же ГЦ. Ну, это не garbage collection, это просто правление... Что?
1: reference референс-каунтинг это один из способов гарбочкалика. То, что ты его руками делаешь, это проблемы твои,
0: а не, шрифа. Ну да, под ГЦ я, конечно, подразумеваю вот эту управляемую память там, перемещение, остановка мира и так далее. Или просто не удаление. Кстати, опять же хороший вариант, если можешь, плюс плюс.
1: Я постоянно так делаю.
0: Я делаю очень редко, когда мне совсем лень.
1: Не, у нас прям бывает, так что проще убить, чем освободить. Ну, В смысле, зачем делать
0: какие-то... Я считаю, что это легитимный совершенно вариант. То есть если у вас такие требования, что надо быстро-быстро сделать, а потом это можно просто... То есть процесс завершить, и все ресурсы освободятся автоматически, или полуавтоматически, то почему нет совершенно нормального решения?
1: Да, пишет, что есть. Согласен. Да, не очищать. Все правильно. Мы не очищаем.
0: Кстати, в GC, да действительно есть не по стандарту, по стандарту не знаю, есть э, библиотеки, которые добавляют э, garbage collection, управляемый в C, C или там, C++. Но опять же по, 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 по причине того, что такой garbage collection управляет только памятью, я не поклонник. Ну да. опа наша все.
1: Ну, не знаю, как человек, страдавший полторы недели из-за ресурсов как раз, и, 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 и управление ими, я соглашусь. С одной стороны, память, ну, просто память все-таки это самый, не знаю, с чем сравнить. Все это не то, что прям самый важный ресурс. Как воздух. Ну, самый распространенный, да, наверное, что ты постоянно его используешь, он постоянно нужен. И ошибки с ним, соответственно, чаще всего. Наверное. Ну, то есть вот как бы вот, вот у меня программа, которая там, э, не знаю, сервер, например, да, эхо-сервер. Типа вот она... Нет, эхо-сервер, наверное, плохо. Лучше какой-нибудь там типа или FTP или файл-сервер, что-то такое. То есть она читает с диска, общается по сети. Ну и, соответственно, ей нужны какие-то... И на самом деле она еще использует память, правильно? Потому что она, чтобы прочитать с диска, она выделяет память, чтобы отправить, она выделяет память. И вот, э, ну не знаю, мне кажется, что... Нам Из моего опыта ошибки как раз в этой этой части выделить память э, они очень частые. Ну, Начиная с самое распространенное, это просто открыть файл, прочитать все, ну, типа что, несмотря на размер, и там можно очень сильно, как минимум, просесть, по перформансу, ну, там понятно. Ну и заканчивая тем, что можно очень сильно накосячить. Тоже с выделением, и, там, как происходит все в нетворкинге, особенно если это, правда, сложный сервер, поэтому любезпоточный, то уследить, что там куда ты выделял, да, если у тебя приходит там сессия, то если заранее не, не позаботишься о том, что у тебя вот там все, сессия за собой убирает, она владеет этими э, ресурсами там, и так далее, то можно потом очень долго искать, делать этот счет. Просит, чтобы ты немного рассказал, как он пришел к на конференцию, что тебя сподвигло.
0: И... Тоже смешная история. Значит, как-то мы сидим с моим менеджером, там что-то типа было, performance review, и там, ну, пообщались, и он такой говорит, ну, вот есть там конференция C++ Russia, не хочешь сходить? Я говорю, ну, можно. Говорит, а еще там, типа, можно доклад, в принципе, сделать, не хочешь? Говорю, ну, можно. Подал доклад как бы и вот. Когда там, я доклад э, начал, что я здесь э, очутился случайно, это была чистая правда. Я помню, что ты удивился, что доклад приняли так искренне.
1: Да. На подошел, подошел к нам и спросил, почему меня вообще взяли.
0: Ну, потому что, Ложь, кстати, что, да, еще один вопрос, который я хотел обсудить, это как раз вот эффект Дайнинга Крюгера и вот синдром самозванца, импостер-синдром. Потому что на тот момент я думал, что я полное дно и как бы это какое-то невероятное невероятное событие, что мой доклад там никого приняли на конференцию достаточно престижную. Как у тебя с твоим синдромом самозванца?
1: Ну, все хорошо. Я не обращаю на него внимания вообще.
0: Давно ты не обращаешь?
1: (звы) Короче, ну, есть же такая шутка из серии того, что мы все э, некомпетентны, да, что если мы компетентны, нас повышают, или мы меняемся, что нам скучно, и мы, в конце концов, застреваем на уровне своей некомпетентности. Ну вот, э, не знаю, у меня синдрома смазанца все хорошо, потому что он есть, а не обращая внимания, не знаю, я... Я даже не знаю, как сказать. Я считаю, что это вопрос, скорее, даже не профессионального роста. А, ну, да, да, конечно у, как бы У человека много всяких проблем, может быть. Да? То есть вот если не прорабатывать какие-то внутренние проблемы, не следить за э, даже, не знаю, психологической гигиеной заниматься, да? то есть, чем-то не пытаться выскребать у себя какие-то внутренние там, хвосты, долги, то как бы быстро развалишься. Ну, а, ну и там много всего, может быть. Ну, у меня просто бывало, было такое, что я прям сильно выгорел, ну, причем у меня наложилось много всего. Там какие-то кризисы очень многие. Вот. Но мне тогда хватило, не знаю, смелости, удачи или чего. Ну, короче, я в какой-то момент своей карьеры и жизни я ушел в студенки, перешел на другую работу и как раз к этому моменту выгорел прям, ну, там. И плюс это еще был, не знаю, ну, типа, аутсорс. Я там проработал три месяца и ушел, и год просто, ну, типа, жил. Вот. И в какой-то момент у меня кончились деньги, я там, какие-то подработки брал, но это очень сильно помогло не знаю вообще вот понять, что, что, зачем, зачем я в профессии, что мне интересно. Ну и как бы с синдромом самозванства я просто стараюсь быть честным. И да, есть, кстати, практический совет. Это expectation management, конечно. То есть самое плохое, когда э, ну, ты, например, там, торгуешься на высокую зарплату и при этом думаешь, что ты торгуешься на хорошую зарплату, но потому что ты жадный ведь тебе есть нечего. А потому что ты крутой. Ну и типа нужно как-то каким-то образом объяснять, что нечего ты типа, Я вот... В общем, как-то уметь договориться и дать понять, что, ну, ну... опять же, без вот этого испытательного срока в три месяца это сложно сделать. А, а другого синдрома самозванца у меня для нет.
0: Ну, э, синдром самозванца, то есть импостер-синдром, это скорее, что ты показываешь, что ты молодец, все знаешь, все умеешь. А сам про себя думаешь, ну, это, то есть скорее про уверенность, сам про себя ну, да. думаешь, что, блин, я же полный дебил, то есть как, зачем эти все люди меня освятят, Да, вопросы ну, задают.
1: Штука-то в том, что в нашей работе ну, возможно, вот, ну не знаю, может быть возможно, может это просто я такой дебил, что мне кажется, что все равно есть какие-то пределы, то есть, ну короче, не стыдно не знать. Ну то есть Совершенно мне согласен. Совершенно не стыдно, и и, но в эти моменты как раз сильнее всего и появляется. Типа, особенно, когда ты понимаешь, насколько, например, просто было, что что-нибудь. И ты такой, блин, вот как так можно было? Ну, это же можно было догадаться, ну, что все. Но, а можно и не догадаться. Да. А, ну, то есть не знать не стыдно, это совершенно не говорит квалификации, Скорее даже наоборот, что задавать вопросы очень важно и как бы если что-то непонятно нужно конечно коммуницировать это как раз тоже показывает опыт вот, ну.
0: да. отличный совет и вообще отличное замечание полностью согласен то есть ответ я не знаю это совершенно как бы легальный валидный ответ главное сказать что я не знаю дайте мне времени там разобраться я там и объясните. Ну, проведу исследование и разберусь. Да, я не понимаю, объясните мне, там, как дебилу, и, там, если я там после десятого раза не пойму, но ну, тут уже вопрос могут возникнуть. А если там за два раза, ну там, ладно, за один раз не понял, то, в принципе, наверное, в этом ничего страшного нет. Особенно если это какие-то сложные вещи или вещи, с которыми ты никогда не работал, не встречался.
1: Да, особенно если это источник знания, это только твой коллега и код, например. Ну, то есть, ну, не знаю, у меня чаще всего возникают такие ощущения, когда я вижу код и абсолютно не понимаю, что он делает. И вот сейчас у меня, например, проблемы, потому что для меня, ну, у меня сейчас новая, новая кодовая база, новая, ну, все новая операционная система, там у них свой, типа, немножко свой C++, например, там меня стандартные библиотеки по разным причинам. Вот, и... Есть документация богатая. Ну, в серии того, что 800 страниц, то есть это прям книжка, ну, там прям они называют это а там G-ноутбук. Но у нее проблема в том, что она описывает высокоуровневые какие-то концепции. Вот там на ресурс-трейдинг, который я, который я сейчас потратил какое-то время, там посвящено типа две страницы. Они описывают все. То есть, ну, вот я их читаю, и мне, во-первых, нравится, как это да, написано понятным, хорошим языком, техническим но это никак не связано с кодом. То есть я чувствую себя, как будто вот у меня две половинки этого розетского камня, я читаю код, я читаю к доку, мне вообще их просто не слинковать никак. И единственным источником, кто может как бы сказать, является некий программист где-то там. И это совсем беда. То есть, ну, то есть с ним надо там букать время, ему надо платить за это время, это прям совсем э, жестко, поэтому приходится вот так. Но бывает, что и в своем коде, ну, Часто, что в коде компании, если забыли задокументировать или плохо поставлен процесс документации, то единственным источником знания о том, что же должен был сделать этот код, является программист, который его написал.
0: Можно перефразировать мем и сказать, у вас что, есть документация? Вот поэтому код должен быть самодокументируемым. И это, когда вы да. пишете или рефакторите код, старайтесь сделать его самодокументируемым.
1: Я пол как бы всеми руками за самый документируемый код. Еще раз, самый документируемый код документирует, что и как он делает. Он не документирует, зачем? Если я вижу, что ты записываешь какой-то регистр 28, ну, окей, я вижу, что ты записываешь какой-то регистр 28, но чтобы понять, что это, зачем, что после этого произойдет, ну, я могу потратить две недели отладки. Ну, например, да, если ты там. Ну, то есть, это фактически реверс-инжиниринг уже начинается. То есть, вот это yeah. вот часто вот этого не хватает, когда э, именно высоко, как бы вот, получается, у меня была самая научный на высоком уровне. Э, есть код, который, ну, понятный, да, окей, хорошо. Э, но, естественно, что вот кодовая база большая, там высокий уровень абстракции и сплошные интерфейсы. И, то есть понять, что на самом деле происходит за интерфейсами, э, тяжело, как. Ну, и то есть там, ну, из серии того, что даже вот в документации написано, типа, вот происходит это и это. И мои коллеги отказываются в это верить. Ну, то есть они говорят, ну, нет, такого не может быть. Мне приходится дизайнить тесты, которые показывают, что да, это так и есть.
0: И это, прям, вот, это ну, тоже полезная в какой-то мере работа, убедиться, что... Нет, естественно, я...
1: Ну, да, надо разобраться.
0: То, что обещает, грубо говоря.
1: Вот в том-то и дело, в документации нет связи с интерфейсом. Там еще mm. общее написано. Там написано, ну, типа, когда сессия приходит, то э, сервер там выделяет память. Ну, грубо говоря, что к серверу переходит, типа, часть квоты памяти от клиента. Ну, окей. А вот у тебя, когда есть конкретный, типа, вот у тебя класс, ну, сервер, и я коллегам говорю, смотрите, здесь не надо делать никаких движений дополнительно. Здесь уже память пришла. Здесь mm. уже квота есть. Но проверить это достаточно тяжело, потому что, ну, по разным причинам. Ну, оказалось легко, но для этого надо много знать,
0: чтобы написать две строчки кода. То есть у тебя, наверное, как раз тот случай. То есть я допускаю, что есть там где все легко понять и разобраться. Но у тебя, наверное, тот случай, когда, как наверное, часто бывает, когда вообще непонятно, что происходит. Ну то есть нельзя понять из кода. Да. Я бы не сказал. Очень часто. Я бы не сказал, что это всегда так. То есть я бы сказал, что только иногда так бывает. Не всегда так бывает, я бы так сказал бы.
1: Мне очень часто везет. У меня почти всегда так. Ну, может быть, потому что как раз я вначале был близко к имбедоду, и там как раз часто такое, что... Ну, тебе нужно делать какие-то приседания, потому что они как-то связаны с железом. да, если ты особенно куда-то заабстрагировался даже, то...
0: Ну, в общем, у меня такие обычные впечатления от низкоуровневого кода. Например, там... там. Да, я согласен, что не, все не как у людей, поэтому мой опыт и попытка писать, наверное, вообще нерелевантно. Твоему примеру. Ну, не, не как у людей, я имею в виду по-другому, в отличие от там, разработчиков приложений, например. А,
1: там... ну, да, согласен. Да, наверное, это связано с тем, что насколько с доменной областью, да, то есть если у тебя есть понимание доменной области, то, наверное, все хорошо. А если нет, то нет. Так, я предлагаю последний вопрос какой-то обсудить и Давай. устроить пятницу, ну, потому что у меня пятница, на самом деле, сегодня. Mm,
0: да, завтра, завтра не рабочий день. И в понедельник тоже. Серьезно, почему? Или это у вас так?
1: Mm, да, да. Ну, у нас, да. Ну, в смысле, странно было бы, потому что одинаково.
0: Ну, тут э, католическая Пасха. Ага, понятно. Я уж
1: обрадовался. Приезжай, меня не работай. Я не против. Я только за. Мы завтра поедем смотреть долину, которая вдохновила Толкина на описание Ревенделла.
0: У вас как с ограничениями в связи с пандемией обстоят дела?
1: Хорошо обстоят, они есть. Понятно. Ну, слушай, не знаю, мне кажется, что... Я не знаю, как тебе сказать, Ну все достаточно жестко. Не работают сейчас спортзалы никаких, ну, работают рестораны, Мама на вынос, помню точно, как там с кафе, Ну на вынос точно работают, но вот... То, что, из-за чего я больше всего страдаю, это, конечно же, спортзалы и всякие спа, там, без них мне тяжело уже, типа, жить, я прям очень скучаю. Ну,
0: По спа, значит, страдаешь. Но да, да ну, у
1: нас... Ну, у меня в спортзале хороший спа, поэтому приятно после тренировки пойти, хорошенько отдохнуть. То есть, мне реально, сколько времени тренируюсь, столько времени в спа провожу. Минимум. А, так, люди в маске, в общественном транспорте обязательно в маске. Э, полтора метра дистанция. Недавно видел, как, ну, но при этом все равно люди, естественно, очень сильно устали. То есть недавно продлили ограничения. 22 марта был референдум, по-моему, 22 Должны были открыть. Ну, то есть все думали, что все ослабят, потому что, Ну, то есть меня даже вот как раз про присылал, что типа потерпите, осталось чуть-чуть. Но оказалось нет. В общем, смотрят, что все опять поползло вверх вокруг, по крайней мере. Но здесь скачками как-то так. Вот. Вакцинация неспешно идет. Непонятно пока. Ну и, короче, прям начали здесь очень прикольный референдум. Выдвинули, что запретить, значит, сделать так, чтобы не правительство принимало эти решения, а только референдумом можно было. Хотят отобрать у правительства право объявлять локдаун. Потому что они Я думаю, что
0: это совсем правильно.
1: Ну, в Швейцарии все принимают очень много решений принимается на, на уровне референдумов. Поэтому, ну, например, я, например, удивлен был, что люди поднимают налоги. То есть, представляешь, голосование поднимать налоги или нет, и люди голосуют – да. Я вот плохо представлялся, что
0: такое возможно. Оказалось, да, возможно. Тогда, может быть, и да, можно дать на откуп людям а локдаун, продлевать или нет, и раз они такие ну, ответственные.
1: Ну, тут тоже, да, вопрос. Потому что сейчас, естественно, это очень эмоционально. Все с тобой согласен, на самом деле, что э, все очень устали. И это будет решение явно ну, скорее эмоциональное, чем такое волевое. А сейчас хорошо бы волевое. Насколько знаю, что в России сейчас совсем практически ничего нет. Сейчас на, на вакцинацию да, упор делают.
0: Я особо не слежу, но вроде бы у нас, как бы, по крайней мере, не ухудшается ситуация. То есть мы вроде как приближаемся к коллективному иммунитету mm-hmm. сумме переболевших плюс вакцинировавшихся.
1: Тут еще надо понимать, что отношения немножко разные, Короче, В Швейцарии кричат: батюшки, батюшки 85-летних людей и, типа на 10% смертности увеличивают. Ну, то есть, они смотрят вот так, как бы им все равно, что дети не умирают, ну или взрослые умирают. Их вот волнует, что да, вот группы риска, среди которых а, mm-hmm.
0: есть долгожители очень много. Слушай, надо, я понял сейчас, что надо переезжать в Швейцарию, там, как бы вроде к... сейчас да. понял. Да, вот сейчас окончательно <laughs> понял.
1: Еще раз, здесь четыре раза в год, где-то, как минимум, проходит референдум, где обсуждают очень разные вопросы. И часто это как бы ну, иногда какие-то спорные решения, ну, из. Без всякой пропаганды и прочего, просто иллюстрация. Здесь несколько лет назад запретили строить минареты, потому что они, типа, они не вписываются. То есть какая партия достаточно ну, сильно правая, радикально правая партия, которая есть места в парламенте, вынесла на референдум. Ну и тут, в принципе, может вынести любой, опять же, если э, процедура вот этого аппрува соберет, сколько надо голосов, значит, может вынести. Э, все были против. Правительство было против, парламент был против но с небольшим перевесом проголосовали за. То есть, ну, Швейцария очень консервативная страна. Ну, и в целом, аргумент был такой, что это не вписывается. То есть, они стараются сохранять свой исторический облик городов. Естественно, Минареты и Муэдзин... Не очень Просто, почему нет? Не нужно причину искать. Зачем? Если тебе это нравится, ну, приезжай, ну, да. посмотри на города, поймешь, почему они стараются их сохранять. Ну, у меня такое ощущение, я не знаю, я-то просто не знаю секрета, как они тут так хорошо живут, но я иногда думаю, что, может, они просто, короче, вот нащупали золотый, э, какой-то вот, вот идеальный баланс, и они боятся от него отодвинуться, потому что его очень легко сломать. То есть, э, ну, по мне так это очень хорошее место
0: для жизни. У нас в чатике спрашивают, можно ли вынести на голосование э, и сломать обид.
1: Да, можно, но только это будет SWIS C.
0: Ну, в Швейцарии свой путь, в России тоже свой путь. А есть же, же в Швейцарии, нет, штаб-квартира. Ага.
1: Они в Брюсселе. Я, если честно, не знаю, здесь много очень международных организаций, почта здесь, и сотрудники международных организаций в Швейцарии не платят налоги. Это, ну, то есть, здесь и так они небольшие, но когда-то еще из-за, там, не знаю, на землю, кстати, это включается или нет? В общем, стоит, если, если есть ИСО в Швейцарии, то стоит идти туда работать. Быть начальником.
0: Ну что, всем хорошего 1 апреля. Спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, вы получили удовольствие. Мы старались вас развлечь.
1: Так. Там пишут, что у тебя всегда можно сказать. Тебе можно
0: сказать, что вернитесь к слайду с котиком. К чему вернуться? Если я правильно прочитал, что Кирилл. Где ты читаешь? У меня такого нет.
1: в Телеграме, конференция, если бы У
0: У меня только открыт
1: YouTube. Ладно, друзья, всем хорошего вечера. Хорошей завтра пятница. Напишите вопросы. Во-первых, напишите, пожалуйста, те, кто остался еще слушает или послушает, кого бы вы хотели видеть. У нас есть какие-то свои планы, кого мы, мы хотим позвать, но возможно, что мы кого-то забываем. Стоит Может, ли просто... Можно, наверное,
0: да, предложить.
1: <laughs> да, можно, конечно. Стоит ли устраивать просто иногда стримы без ведущих, но более тематические, не как на 1 апреля, а с такой то подготовкой по каким-то интересным темам?
0: Может быть, ну, что-то сказать вы хотите, чтобы
1: мы вам рассказали? Да, Паша всегда как... готов подготовить доклад. <смех> 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 Все, всем хорошего вечера. Пока. Пока.